0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível. E para quem ainda não apoia e quer apoiar, acessa lá padrim.com.br/barra olhares e a partir de R$ 5,00 você já conta com benefícios e ajuda o Olhares a crescer ainda mais. Nós queremos dar as boas-vindas às nossas madrinhas Gabriela Moreira e Renata de França e ao nosso padrinho Giovanni Monteiro. Se você quiser o nosso agradecimento no episódio, não esquece, para ajudar o olhares barra olhares. Lembrando sempre de deixar o seu cadastro bem completo para a gente enviar futuros sorteios com brindes de nossos parceiros. Queremos também agradecer a você que apoiou o projeto Me Farei Ouvir. Se você escolheu a recompensa da oficina de podcast, nos vemos em breve. E se você quiser saber quando vai rolar uma nova oficina ou mandar um recadinho, envie um e-mail para a gente, falecom.com.br, que a gente responde. E vamos para o episódio? Hoje falaremos sobre um golpe financeiro. Nossa conversa foi para trazer um alerta. Em grupos de mulheres estamos sempre lidando com termos feministas como paz, amor incondicional, sororidade, irmandade, crenças limitantes e necessidades de apoio mútuo. Só que existem práticas que estão cooptando mulheres com base em feminismo. Sim, o feminismo está sendo usado para dar golpes. Já ouviu falar de mandala financeira ou tear dos sonhos? Se essa é uma prática que você nunca ouviu falar, senta aí que a gente te explica o tamanho desse golpe. Caiu nessa? Segura aqui na nossa mão que nós vamos te dar um apoio. No primeiro bloco nós explicamos melhor o que é esse crime que se apodera de conceitos do sagrado feminino. No segundo, enfrentamos os gargalos que levam as mulheres a se envolverem com esta prática para no último bloco direcionarmos quais caminhos você deve seguir Caso seja convidada, conheça alguém ou já esteja envolvida no tear dos sonhos ou mandala financeira. E para
1: discutir a respeito desta treta, compartilhe uma mesa hoje comigo... Sheili Calef, do podcast Baseado em Fatos Surreais, uma pessoa que eu também adora problematizar. Eu sou a Bárbara, Bárbara Marques, eu sou
2: psicóloga e trabalho com mulheres, grupos de mulheres, atenção para as mulheres... E juntas, começamos mais um Olhares Podcast. Há
1: umas semanas, uma amiga minha, que é artista, me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que pensou em mim do nada assim. A gente nunca foi próxima, mas a gente se encontrou algumas vezes, sempre teve um carinho e da minha parte eu admirava muito o trabalho dela, assim. Eu queria ter ela mais por perto. E nesse dia ela me falou brevemente sobre o tear dos sonhos. E eu logo fiquei interessada, porque ela falava que era um grande ponto de encontro de apoio entre mulheres. E eu estava num momento de total desmoronamento de alguns parâmetros assim, da minha vida, principalmente no setor financeiro. Eu estava precisando me reorganizar, sabe? De uma mudança estratégica no jeito que eu lido com dinheiro. Eu estava frágil, eu estava sem muito norte. Ela logo me colocou numa reunião diária que elas fazem pela internet, nesse aplicativo Zoom. Lá eu conversei com umas outras artistas iguais a mim, também trabalho com arte e eu me surpreendi porque eu já conhecia algumas delas e eu me senti muito acolhida, assim era uma alegria elas falando comigo, elas estavam comemorando a minha chegada. E em uma conversa de uma hora mais ou menos, nos primeiros 20 minutos elas passaram umas imagens, me explicaram como que funcionava esse tear falavam de umas fases assim, tinha mulher fogo, depois eu viro mulher vento, você vira mulher terra mulher água, até virar mulher éter e elas me explicaram que o grande objetivo dessa mandala era realizar o sonho de cada mulher que estivesse ali, e que conforme essa mandala girasse, todas um dia iam conseguir um valor em torno de 120 mil reais só que para isso era preciso que eu pagasse um regalo de 5 mil reais, né? um valor em dinheiro apenas para poder entrar eu tinha que que pagar, né? Senão não podia entrar. E eu fiquei com muito entusiasmo, assim, porque cada uma ali me contou o sonho dela, é, eram sempre muitos, muito afetivos, muito emocionantes, e menos de meia hora de conversa, elas já me colocaram no centro, assim, dessa roda, e me perguntaram muito incisivamente se eu aceitava participar daquilo, se eu dava o meu sim. E eu disse sim, e todas comemoraram. E eu segui o meu impulso, né, inclusive fui incentivada a acreditar que era a resposta mais verdadeira de todas, esse sim que eu tava dando. E logo depois, todas se organizaram para me colocar nos grupos de WhatsApp, explicar como que eu deveria proceder. O primeiro choque foi que eu tinha que conseguir esse regalo de 5 mil reais dentro de 7 dias. Eu fiquei muito atônita, porque ninguém me falou antes que ia ser em tão pouco tempo. Eu achei que eu podia ir pagando como eu, como eu conseguia, assim. Ou melhor, eu não tinha tempo de pensar nem de perguntar nada. Eu fiquei uns bons quatro dias total pânico, pensando: tipo, como que eu vou conseguir esse dinheiro? E todo dia eu recebia muitas mensagens delas com conselhos para conseguir esse dinheiro. O conselho que eu mais rio hoje quando eu me lembro era emprestar 250 reais de 20 pessoas. Eu cheguei a passar por um momento muito crítico, porque eu pedi metade do dinheiro para minha mãe e eu menti o destino que eu ia dar para essa grana. Aliás, um dos conselhos é, para quem acaba de entrar e precisa conseguir esse dinheiro é que é melhor não falar para ninguém. Manter segredo absoluto, ou seja, mentir. né? A sorte é que a minha mãe não quis me dar o dinheiro por motivos pessoais dela, o que foi maravilhoso, porque eu teria usado para entrar certamente. E uma vez lá, você acaba acreditando que a sua incapacidade de juntar esse dinheiro é por você ter uma relação tóxica com o financeiro, porque é assim que elas falam. Elas diziam que eu precisava acreditar que eu era maior do que os 5 mil reais. E diziam que depois disso eu conseguiria realizar qualquer coisa na minha vida, pois eu teria superado os efeitos do capitalismo na minha psique. O argumento que pega nós mulheres é de que o tear é o jeito do dinheiro mudar de mãos dentro da sociedade patriarcal e vir para as mulheres de um jeito idôneo, que contorna e combate o machismo instituído. Os golpes eram baixos mesmo, porque além disso eu fui caindo no discurso de que sem o meu presente, a mulher do centro não completaria o sonho dela, porque a mandala só giraria a partir daí e todos os dias tinha postagens com a atualização de quem já tinha depositado e quem não. E quando você deposita o dinheiro na conta da mulher do centro, é preciso emitir um documento que fala que você está doando aquele dinheiro e que não pretende o seu retorno. Ou seja, se você se arrepender e pedir o dinheiro de volta, tem um documento que impede o retorno dele para você. É tudo muito bem pensado e não tem psicológico que resista a essas chantagens emocionais disfarçadas de discurso empoderador. Eu fui adicionada num grupo só com três pessoas e uma delas já tinha passado por todas as fases, já tinha realizado o sonho, pelo menos é isso que ela dizia, e voltou para ajudar as outras. Só que essa era a pior de todas, porque ela me mandava diversos áudios por dia. Todos com o maior carinho, apoio do mundo, mas sempre me lembrando dos meus deveres, com uma mulher-fogo me pressionando para participar das reuniões diárias e principalmente me cobrando para a solução que eu ia dar com o dinheiro. Enfim. Eu pesquisei muito, estudei muito quando eu senti que isso estava acontecendo e entendi que até aquela minha amiga que me ligou, ela não estava me ligando porque ela lembrou de mim, é que eu estava postando muita coisa sobre o meu trabalho, porque eu estou fazendo coisas muito legais e ela viu que eu poderia, quem sabe, ter o dinheiro, mas o pior de tudo é que eu pedi para sair com medo. Eu falei muitas coisas pessoais minhas quando eu estava lá dentro. Eu me expus muito. E eu sei dos perrengues que essas meninas passam para se manter fazendo arte, as meninas que estão lá. Teve uma que eu quase chamei em box para tirar de lá, mas eu sei que seria exposta e eu fiquei mesmo com medo. E eu ainda tô com medo.
0: Obrigada, Shailene. É, a gente começou esse episódio desta forma, que é um, é um relato de uma mulher que esteve dentro desse círculo que se chama Mandala Financeira. A Sheili interpretou de uma forma muito bacana, é, mas não é uma história da Sheili. A gente quis trazer esse contexto também, porque a Sheili faz parte do Baseado em Fatos Surreais, que é um programa que conta histórias de mulheres é, com fatos surreais, e, às vezes, um fato surreal é um fato criminoso. Às vezes, é um fato que não está no controle dessa mulher e a gente decidiu falar sobre a mandala financeira, que é um fato, é um fato surreal, que até achei ele me chamar, eu não tinha contato sobre essa história, mas eu sabia que eu poderia ser exposta de alguma maneira, porque todos nós mulheres estamos expostos, na condição de mulheres, né? Deu para ter uma ideia dessa trajetória, de como acontece, como acontece esse acolhimento, que não é bem um acolhimento, mas a gente precisa explicar o que é a mandala financeira, é, como é que ela chegou aqui no Brasil é, e como é que ela está funcionando
1: é, dentro dos contextos femininos aí? Bom, eu descobri essa mandala financeira quando eu fui convidada em 2016, quando ela chegou no Brasil... E ela chegou muito através de grupos espirituais... Pessoas que lidam com espiritualidade... Que tem essa coisa... O que, que é a mandala financeira, na verdade ela é um golpe financeiro que tem em vários países, né, então ela existia em vários países, só que sempre com nomes diferentes, então tem os Células de Abundância Mandala da Prosperidade e no Brasil o nome virou Tear dos Sonhos, porque a cada país ela muda de nome que é para você não rastrear o histórico e achar que é uma novidade que é uma coisa incrível, apesar de existir alguns mitos lá dentro de que isso começou com as mulheres que foram visitar a África também tem uma apropriação cultural aí, né, dizem, né, elas inventam uma história Já foi desmentida várias vezes Mas quando eu fui chamada em 2016 Eu desconfiei muito Daquele discurso E fui entender o que era Porque eu não queria que as pessoas achassem que eu estava lá dentro né As pessoas que me seguem Achassem que eu endossava esse tipo de coisa Então o que, que é? Uma pessoa chama você para participar de um grupo de empoderamento de mulheres, de realizar sonhos, só que você tem que dar esse dinheiro, que são o equivalente a 5 mil reais, mas elas falam, falam o valor em dólar, né? que dá mais ou menos 5 mil reais, 1.400 e poucos dólares. Quando você entra, você dá esse dinheiro para uma mulher que estaria no centro de uma roda ou de uma mandala. Ela, a, a ideia é que você entra fora do círculo e vai indo para os níveis interiores desse círculo. Só que isso disfarça uma grande pirâmide que está embaixo. São mini pirâmides, mas a sensação é que aí entram todos, você entra, você tem que levar duas. Vamos lá. É porque ele é mais complicado de explicar, assim, mas vamos ver se eu estou deixando, deixando claro. Você entra com 5 mil reais, você deposita esse dinheiro na conta de uma mulher que teria passado por vários círculos até chegar no meio de um centro, pelo qual você também vai passar e ganhar o mesmo dinheiro que ela ganha, que é em torno de 40 mil reais, né? oito vezes o que você colocou ali. Para isso, você tem que levar outras duas mulheres. Não existe produto, não existe nada. O que elas dizem é que o dinheiro se multiplica pela força das mulheres. Mas, na verdade, o dinheiro vai passando de mão em mão. O que acontece é que as primeiras que entram ganham e a maioria não ganha. 12% ganha. Então, vão mais ou menos 12 mulheres vão ganhar a cada 100 mulheres. Então, imagina quando você tem 20 mulheres, quando você tem 30, quando você tem 40, a quantidade de mulheres que não vai receber, porque você tá tirando o dinheiro de uma mulher para dar para outra. Só que como esses círculos são divididos, depois que eles se fechariam, né? a ideia de que eles se fecham, eles se dividem em dois, você não tem o lastro, você não consegue entender de onde veio. Então, muita gente até hoje pensa, nossa, mas se começou em 2016, é porque está dando certo, é sustentável. Não, são vários novos grupos que dizem que fazem parte do original, mas não são. E você não tem como rastrear isso. Você rastreia até duas rodas antes da sua. Você não consegue voltar para saber de onde veio. Então, são geralmente as mesmas pessoas iniciando várias rodas e ganhando muito dinheiro em cima de um monte de mulher. Porque só pode entrar mulher. E só para a gente contextualizar aqui no, na,
0: no sistema penal brasileiro, né, falando da minha posição de advogada, pirâmide no Brasil é um crime, né? Então, é, não importa o nome que tenha, mas o sistema de benefício, é, de benefício em pirâmide, de acúmulo de dinheiro em pirâmide, é, já foi considerado crime, né? Já está já está consolidado dentro da legislação brasileira que não que, que não pode ser feito e não importa o nome que a gente dá né mas aí entra um segundo momento que é se aproveitar de da vulnerabilidade das mulheres é se aproveitar do desconhecimento delas se se aproveitar de, context... de contexto, não. Se aproveitar de conceitos feministas, uhum. né? E rola toda essa apropriação é, que vem sendo criticada de uma forma muito incisiva e com razão de que é, a palavra empoderamento está sendo esvaziada, a palavra sororidade está sendo esvaziada. E a gente tá aqui no Olhares para falar um pouquinho sobre isso, porque é, o feminismo, ele não pode ser utilizado dessa maneira. Ele não pode ser utilizado para prejudicar as mulheres, muito pelo contrário.
1: Uhum.
0: E utilizar-se de conceitos feministas para abusar financeiramente, isso é um abuso. Abusar financeiramente de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, seja situação de vulnerabilidade pela condição de serem mulheres, pela condição de serem é, pessoas que não estão acostumadas com o dinheiro, porque, enfim, ou, envolvem... profissionais liberais, ou profissionais liberais, que têm uma libera...
1: situação financeira mais frágil mesmo. Exato. Né? É, isso é um
0: abuso com mulheres, com grupos de mulheres, é um desrespeito e, ao mesmo tempo, é, é um abuso com o movimento feminista. Então, a gente está aqui para denunciar é, esse, esse crime...
1: Né? não importa o nome que ele tenha. E tá muito grande, né? Todo mundo já recebeu um convite, assim, as mulheres que eu conheço, é, por causa disso, por eu ter sido chamada, eu fiz um vídeo para explicar e denunciar, só que foi o primeiro vídeo em português, com o nome em português Tear dos Sonhos, então as pessoas ainda acham muito, e aí elas denunciam para mim, então eu recebo muito relato, eu recebo de mãe desesperada, porque a filha entrou nisso, porque depois que a pessoa dá o dinheiro, ela tem que trazer outras duas ou ela perde o dinheiro e lá dentro é dito para ela que ela ela não se ela não consegue ela não é mulher suficiente vamos dizer ela que tem crenças limitantes ela não é capaz de trazer pessoas ela não acredita nas mulheres então é uma distorção completa dos objetivos do feminismo e mesmo do sagrado feminino porque eles envolvem muitos conceitos do, desse movimento chamado sagrado feminino que deturpados também, da mesma forma. Tem muitas mulheres sérias no sagrado feminino que se posicionam contra, mas isso está virando uma praga. assim A coisa está do Brasil de fora a fora. Muitas brasileiras que não moram no Brasil participam, porque como os encontros são online, né o que ajuda a deixar... É... Muito mais, é muito mais fácil você não ser pego, porque você não tem um contato direto, você não tem muitas informações sobre aquela pessoa. No Zoom, você não precisa se registrar quando você entra nesse aplicativo para conversar com outra pessoa. Enfim, isso aí se espalhou e é uma deturpação total dos objetivos de união de mulheres. Né? Então,
0: pegando esse contexto pessoal seu, sheila e da da mulher que enviou para gente que nós vamos preservar o nome, né? Vamos discutir um pouco sobre o que, que leva as mulheres a buscar estes grupos de de tear dos sonhos ou de mandala
1: financeira. É, na verdade, elas não buscam, elas caem, né? Ninguém busca participar do, do tear, até porque ele é criminoso, ele não pode ser falado de de forma explícita. Claro que elas vão dizer que é por outros motivos, que é para manter energia e tal, mas na verdade é porque é um crime. Então, a mulher, ela cai por diferentes motivos e acho que nós temos aqui nossa psicóloga que pode nos ajudar mais no porquê que cai, mas acredita assim, do mesmo jeito que eu fui participar da primeira reunião, ninguém fala que é sobre dinheiro, né? Então, a moça que falou comigo, ela disse Sheily, é um grupo de mulheres que ajudam umas às outras, eu acho que você vai amar. Eu falei, lógico que eu vou amar, porque mulheres ajudando umas às outras é o que eu vivo o meu dia todo, né? Tem o um grupo de apoio a mulheres que sofreram violência sexual, eu ajudo mulheres a falar em público, eu faço isso na minha vida, Futuros femininos. É, não era nada disso. Só que ele não começa assim, é todo um outro discurso. Até chegar no dinheiro, leva muito tempo, que é como esses golpes funcionam. Né? E aí, como é que acontece, Bárbara? Então, eu acho
2: que, que esse movimento ele tem crescido muito, né? Esse tear tá se multiplicando, como o Sheila falou. E ele entra numa brecha que é... Uma, as necessidades básicas emocionais da mulher que, com, como a gente vive numa sociedade machista e patriarcal, a gente sabe o quanto a gente necessita desse lugar de se autoafirmar, né, tanto financeiramente quanto emocionalmente, quanto se colocar enquanto mulher, né, na sociedade, e aí esse discurso do Tear, ele entra justamente nesse lugar, é um lugar de como se ele fosse dar uma resposta para uma questão que é uma questão real, né? A gente precisa de autonomia financeira, a gente precisa desconstruir muito... Dos, dos padrões que a gente tem de relação tanto com o dinheiro quanto com outras mulheres, né? de estar tá em grupo com outras mulheres, de, olha, de nos olhar umas para as outras enquanto é, irmãs, parceiras, companheiras, de desmistificar muito da questão de com, da competitividade entre as mulheres. Então, o Tear ele entra forte com esse discurso feminista se apropria de muitos símbolos, né, do, tanto do sagrado feminino quanto da espiritualidade, assim. Então ele mistura um monte de coisa, que um faz, monte de coisa que é legal, né? Que é legal e que é importante, né, de forma totalmente rasa, né? Porque se a gente for escavar um pouquinho mais, a gente percebe que o quanto é vazio, né? É, mesmo essa coisa da apropriação cultural de que isso surgiu né? Foi uma canadense que foi pesquisar uma tribo africana. Que canadense? Que tribo africana? Como que eu falo de uma tribo africana sem saber que tribo é essa? Né? Uhum, uhum. É da onde... Qual é o contexto desse lugar, de onde foi criado? Então, assim, é muito raso, mas ocupa um espaço que está vago, que está vazio, né? E, e aí, é um espaço de fragilidade, é um espaço onde as mulheres estão vulneráveis, né? Então, a necessidade de estar num grupo de mulheres, de ser aceita, de participar de uma irmandade, de se sentir acolhida, de se sentir ouvida, né? Tudo isso, o, o tear, ele, ele acaba entrando muito forte nesse lugar, assim. E a as necessidade
1: mulheres... de pertencer, né?
2: É, uma necessidade humana e, e legítima de pertencimento, né? E um discurso anticapitalista, como se isso fosse anticapitalista, né? Então, muitas mulheres acabam é, entrando mesmo de cabeça, assim, né? E o, o mais engraçado é que, assim, eu conheço muitas mulheres que já entraram nesse, nesse movimento. E muitas delas, não todas, mas muitas delas, é, elas vivem processos de repetição de relacionamentos abusivos. Então, assim, muitas vezes tem um relacionamento abusivo na família, com o um companheiro, com né, os relacionamentos amorosos. Às vezes saem de um relacionamento super abusivo e caem direto na, na mandala. Assim, então, há uma repetição de padrão. Porque ela é nossa. um
1: relacionamento abusivo. Elas estão sendo exploradas por essas outras mulheres.
2: Exatamente.
1: Sabe um, um outro fato que me veio
0: aqui? É que as mulheres estão sempre colo é, colocadas dentro de uma situação... De que elas não acreditam estar também. Então, eu vou explicar melhor aqui. As mulheres aprendem a lidar com o dinheiro desde muito cedo. Especialmente mulheres que são mães solo, que são as únicas responsáveis financeira, financeiramente pela casa. Só que elas não percebem. Elas, é, e eu tenho observado isso dentro dos grupos de apoio que eu tenho trabalhado, desse estigma que mulher não sabe trabalhar com dinheiro, né? Isso é um discurso que é alimentado é, recorrente, é, é alimentado com frequência, uhum. que mulher não é que não sabe mexer com dinheiro, que mulher não deve mexer com dinheiro,
1: né? É, que é, as mulheres... É... Que dinheiro é quase uma coisa mística, que a gente não entende, que os homens que entendem é uma coisa de outro universo, é. que a gente nunca vai entender economia, que economia é complicada. É, e aí até pelos próprios estereótipos
0: profissionais, né? Que é, a gente não consegue perceber com muita clareza, mulheres que estão dentro da economia, que estão dentro da estatística, que estão dentro do, 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 dos grupos financeiros. Né? E isso por uma... Por uma construção histórica e social também, né, que impede a, o acesso dessas mulheres nesses espaços. Mas são as mulheres que controlam financeiramente o país, são as mulheres que movimentam a economia do país, é, seja de forma regular, né, é, regularizada, com o CNPJ, uhum. seja no trabalho liberal, autônomo, né. E isso trabalha muito com o psicológico de uma mulher, porque a mulher está sempre tendo que se virar. Uhum. ela tá sendo que se virar porque muitas vezes ela é a responsável financeira por aquela casa né, ela tem os filhos dela o cara caiu fora né, então ela acaba se colocando em situações é, dentro desse, dessa, dessa vida né, que é, que é se virar e, e colocar e, e tentar resolver financeiramente uma situação pagar os boletos no fim do mês colocar comida em casa e acaba soando algo muito facilitado, né? Ah, eu vou entrar, eu vou colocar ali umas minhas economias, ou eu vou conseguir um dinheiro emprestado, mas daqui a um certo tempo eu vou ter X dinheiro. E isso pega no psicológico da mulher de uma forma tão cruel, porque ela tá naquela, naquela situação de que todo mês a conta não fecha, Todo mês, eu não sei como é que vai ser no mês que vem, eu não sei se meu emprego tá lá. Eu tô grávida e vou ser mandada embora. E aí pega a situação do desespero da mulher, né? Uhum. A situação de vulnerabilidade social que ela já vive e fala: ah, eu acho que pelo menos assim eu vou, vou ter um dinheiro daqui para frente, é uma
1: poupança, né? Uhum. E eu acho isso jogar muito baixo. É muito cruel, é perverso. Porque além do estelionato, você tem a giotagem. Eu tenho uma colega que tem muitos filhos, e ela é do Sul, e ela escreveu para mim, ela falou, Sheila, fui convidada. né Ela numa situação super difícil, gente. Pensa grávida, já com filhos, o marido desempregado, assim, aquela situação dificílima. E aí ela falou que as mulheres ofereceram para ela de pagar esse dinheiro e ela tinha que pagar o dobro na volta. Então, é assim, de uma perversidade, é assim, é como um sonho. É quase assim, ó, oh, hoje não fazem mais tanto, mas elas fazem essa agiotagem, né, de emprestar o dinheiro, a juros absurdos, é, numa certeza que aquilo vem, e ela falou, eu não consigo, porque é uma mulher inteligentíssima, é, que né, tá num momento difícil agora, mas que já teve, inclusive, grandes cargos em empresa, ela falou, isso não tem nada, eu vou prejudicar um monte de gente, e, inclusive ela me mandou vários materiais, sabe, é um negócio assim, perverso, num grau impressionante, porque você rouba a sua comunidade. Porque eu só posso chamar, eu sou induzida a chamar só minha mãe, minhas amigas, minhas melhores amigas, como se fosse a melhor coisa do mundo. Então é muito difícil que essas pessoas vão me denunciar depois para a polícia. Né, é, é muito, é pra ser muito. Não é porque é a coisa melhor do mundo, é pra enredar você, porque daí você fica devendo aquelas pessoas, você tá roubando a sua irmã, roubando a sua prima, roubando a sua comunidade. É algo assim chocante. Você pega recurso de quem tá perto de você e de, com um discurso de que é amor. É muito, muito impressionante o que é feito.
2: E, e o problemático também é que trabalha muito no campo das ilusões, né, assim. É, eu acho que a questão do desespero que as mulheres estão, de desespero tanto financeiro quanto afetivo, é né? uma carência, vazio, é... e trabalha muito no campo das ilusões, porque como se eu vou pertencer agora a um grupo de mulheres, a uma rede que vai me apoiar, que vai estar tá ali para mim, né? que eu vou fazer parte daquilo, que eu vou ser olhada, que eu vou ser querida, que eu vou ser amada que eu vou ter uma rede de apoio verdadeira, porém, se eu pagar os 5 mil reais, né? Então, assim, eu preciso pagar para fazer parte dessa rede, né? E, assim, duas coisas, como se, se fazer parte desse grupo, né? Assim, o, a, o, onde moram as duas ilusões que eu identifico nessa né? uhum. questão, né? Assim, eu faço parte de uma rede de apoio que eu preciso pagar para entrar. E, e eu acabo deixando de lado a, a rede de apoio que eu já tenho, porque eu vejo muitas amizades se desfazendo Total. muitas questões familiares assim, mulheres se afastando da sua família se afastando do seu trabalho para se dedicar a essa questão, a essa rede que ela acabou de conhecer né? e, que, e tenha... que
1: toma muito tempo, né? Porque a é mensagem o dia
2: inteiro exige uma dedicação, ali exige estar presente, ali muito fortemente nos grupos, então acaba te afastando da sua comunidade verdadeira. E, e isso é isso é uma estratégia bem de quem abusa, né? Porque se a gente
0: observa os homens que abusam psicologicamente as mulheres e aí eu digo especi... especificamente nesse tipo de violência, é, é esse discurso que, que... Que o abusador ou a abusadora, porque nós sabemos uhum. que tem homens e mulheres que abusam, é, coloca a mulher. Então, é, ai, se afasta dessa pessoa porque ela não quer o seu bem. É, e, e assim, dentro dos, dos contextos de acolhimento de mulheres a gente ouve muito isso: tipo, a sua amiga deu em cima de mim, a a sua mãe é uma megera, a sua irmã só quer o meu mal, né? e do mesmo jeito se apropriam desses discursos, dando
1: outros nomes. né? A pessoa não quer o seu bem. Ela a... não sabe lidar com dinheiro, ela não acredita nas mulheres, ela não está pronta para esse movimento. As mulheres que dizem, eu não vou entrar porque isso não é sustentável, você não consegue compreender, você não está pronta. Então, minimiza a mulher, põe a mulher para baixo que não quer participar, exclui realmente mulheres, várias mulheres, assim, nós nossa, me chamaram disso, me chamaram daquilo, falaram que eu sou isso, que eu sou aquilo, quando a mulher não quer participar de um golpe contra outras mulheres. E o mais, o que me deixa mais louca nessa situação é que eu acho que a gente aprendeu isso com os homens. A gente está acostumada a ser objetificada tanto tempo que a gente aprendeu a objetificar as mulheres em vários âmbitos. Mas o que a gente está fazendo é objetificar. A gente está usando a coisa mais capitalista que tem, que é pirâmide, e daí não vem dizer que não é pirâmide Porque não é só uma pessoa que ganha Porque essa é uma pirâmide mais evoluída Onde a pessoa ganha e sai fora Para você não pegar Então várias vão ganhar Só algumas, não é muitas Mas elas vão saindo fora A gente aprendeu a abusar de mulheres A gente não consegue mais A gente enquanto sociedade não tem respeito pela mulher Nem as próprias mulheres mu Não todas, obviamente Mas muitas mulheres não conseguem respeitar mulheres mais é Esse é um ponto muito delicado
2: para o feminismo Porque é, é, e, com esse discurso do feminismo E do círculo de mulheres e do, do sagrado feminino, porque a gente tem uma dificuldade, assim, eu, eu falo enquanto feminista mesmo, de admitir que mulheres também são abusadoras, né? Então, esse é um ponto muito importante. E é engraçado que, que a, a, o TEAR, parece que, por ser mulheres e por não ter teoricamente uma hierarquia, parece que não existe uma relação de abuso, mas são micro-relações de abuso, assim, muito fortes, muito intensas. Então, é muito complexo. E o que eu ia falar que é a outra ilusão né que eu identifico dentro dessa, desse, desse, desse projeto aí é que sua vida vai mudar porque você recebeu 40 mil reais ou porque você recebeu 100 mil reais. Né? E realmente isso não... Tem um impacto muitas vezes no, naquele momento que você está desesperada, que você está sem dinheiro, né? Ou que você precisa muito fazer uma viagem ou construir uma casa ou realizar um, algum sonho. Mas é muito pontual, porque 100 mil reais acaba, gente, também. E a vida continua, né?
0: Depois da gente falar todo esse contexto, né? A gente já trouxe histórias, a gente contextualizou como é que isso acontece dentro do nosso íntimo. E quando a gente está com a guarda baixa, a gente está vulnerável, a gente, a gente tem que ficar sempre muito atenta. Isso é muito cansativo, né? Ficar sempre uhum. atenta. Mas é, é sempre na atenção de uma que a gente consegue é, desmistificar e trazer a outra para perto da gente. Então, nesse bloco, eu acho importante a gente conversar é, sobre a necessidade dos grupos de apoio a gente está gravando esse podcast para contextualizar a necessidade do grupo de apoio. A gente está gravando esse podcast para trazer informação, porque a gente acredita que informação é um dos pilares na prevenção da violência contra a mulher. E isso é uma violência. Mas a gente precisa saber o próximo passo. Então, você está ouvindo sobre a mandala financeira. Não sabia que esse programa era para denunciar a mandala financeira. Então, vamos prestar atenção agora nesse momento... Que é o momento que a gente vai falar sobre como que a gente vai lidar quando a gente estiver na mandala financeira e a gente quer sair. Ou conhecemos uma mulher que tá dentro desse contexto. Como é que a gente vai alertar? Ou ainda, é... como é que a gente pode fazer para não cair nesse golpe?
1: Muito interessante, porque eu tenho uma, uma colega que ela entrou em contato comigo, falou que foi super... Ela foi numa reunião, ficou super empolgada, mas ela viu que era um golpe, apesar de chorar na reunião, de tão emocionantes que eram os relatos. E ela me disse, ah, eu saí, eu nem falei nada pra minha amiga que ficou lá, porque ela tava tão envolvida. Eu falei, pô, que amiga é você, hein? tá deixando a mulher participar de um crime e eventualmente ser incriminada. Então, que amiga é essa? Não, amiga? Amiga que é amiga vai lutar pela outra, nem que a gente brigue num primeiro momento, porque ela tá cooptada num negócio, né? Então, acho assim, quando você tem parentes e amigos lá dentro, você precisa alertar essa pessoa. Mas é muito difícil que você chegue, todos os relatos que eu recebo, quando a pessoa chega e manda um material, a pessoa diz não, porque elas são muito orientadas a não pesquisar nada, porque o mundo é capitalista, porque não vai apoiá-las. Então é muito difícil que você consiga com materiais disponíveis na internet, elucidar para essa pessoa o que está acontecendo. Mas o seu amor é capaz de fazer isso. Me emocionei. O seu amor é capaz de pegar a sua amiga no colo. Porque você vai junto com ela. Você fala, então me explica como é. E não tem explicação. Né? Quando você vai fazer conta matemática e vai genuinamente, pergunto por que, que você está ali? O que, que você está ganhando? Vai genuinamente com essa pessoa. Isso é uma dica. A outra questão, é, eu tenho uma amiga que ela fala já salvei várias colegas dessa enrascada. Porque ela fala assim, legal, é 5 mil que você tem que dar, gasta esse dinheiro com você, quero ver. Você consegue arrumar 5 mil, quero ver você gastar em você. Por que você não monta teu consultório de terapia, você é terapeuta? Por que você não faz aquele curso que você queria fazer? Você arrumou 5 mil, quero ver você gastar esses 5 mil com você, ao invés de ir lá para daí, de repente, ele virar mais e alimentar também, porque tem uma questão de ganância aí, pessoal, que todo mundo tem. E às vezes é isso, não tem muito o que fazer. E caso você já tenha caído, <risos> é, e muita gente me procura nessa situação, quando percebe o problema. Você tem algumas alternativas. A primeira é pedir o seu dinheiro de volta. Por mais que você tenha escrito a carta, é muito. essa carta é só para te intimidar. A carta de doação é uma intimidação a você, para que você tenha medo de sair e de denunciar, porque ela não tem uma validade legal, gente. Não tem uma validade porque é facilmente comprovada a promessa de você ganhar o dinheiro. Então, isso é só para te intimidar. É, então, você pode sim pedir o seu dinheiro de volta. Se as pessoas não quiserem dar o seu dinheiro de volta, você pode ir direto numa delegacia fazer a denúncia. E você pode colocar o BO, né, o boletim de ocorrência, nesse monte de grupos maravilhosos. Qual que é o problema disso na prática? Eu que já acompanhei algumas vítimas nesse processo. Essas mulheres vão te pressionar, vão te excluir. Né? Tem, as vítimas choram muito. O que, que acontece? Quando ela decide sair, as mulheres elas não vão... Elas fazem o quê? Começam a mandar mensagens de amor. Mas você disse isso. E o seu filho que você queria mandar para não sei aonde? Você não queria fazer outra coisa. Elas vão usar tudo que você já disse a seu respeito. E foi muita coisa porque você confiou nesse grupo para te pressionar. Teve uma vítima, que eu acompanhei a história dela, e quando ela disse, olha, eu quero sair, eu quero meu dinheiro, elas diziam, mas você era mais empolgada, mas você, querendo incriminá-la na conversa, mas ela foi muito esperta, porque ela filmou a reunião. Então, isso também é uma coisa que você pode fazer. Você filma a reunião de Zoom e entrega para polícia. Ou grava no, no celular também, né? Tem como gravar também, não tem? Tem, tem como gravar o áudio. Ela conseguiu baixar um programa e filmar. Então, a gente tem as imagens dessas mulheres todas. E quando você vai vendo, tem uma hierarquia muito clara. Porque daí vem as tais das irmãs maiores e elas têm muito dinheiro. Elas têm muito dinheiro por quê? Porque elas já abriram vários grupos desses. né Então, elas que querem decidir. Só que, então, veja. Esse caso específico foi muito interessante Porque ela pediu o dinheiro de volta Aí a moça para qual ela depositou disse Ah, eu não posso, porque essa energia já girou Porque não sei o que Fala com as irmãs maiores Aí as irmãs maiores chamaram uma reunião com ela Ela fez a reunião com essas irmãs maiores Filmou tudo é, pediu o dinheiro, e as irmãs maiores não queriam falar de dinheiro, queriam falar, o que aconteceu? E a sua carta do coração, e esfregavam na cara dela a carta do coração que ela escreveu, aquele ritual dos medos, tudo que ela tinha feito, elas falaram. Só que na hora de devolver... Quem devolveu foi a moça para quem ela depositou, porque elas têm que comprovar a saída do dinheiro do local onde o dinheiro chegou. Então, não são nada trouxas essas mulheres, sabe? Mesmo a moça que recebeu o dinheiro achou que ela não ia ter que lidar com isso. Mas aí você vai ver nessas horas como a teoria muda. Era toda uma teoria de que isso, de que aquilo, de que girou, de que a gente vai cuidar de você. Chegou na hora do vamos ver... É tudo ali porque ela sabe muito bem que se sair o dinheiro de uma outra, se ela, uma das irmãs maiores, pegar o dinheiro e depositar ou entregar, ela está se comprometendo criminalmente, por isso que ela não vai botar a mão.
2: Bárbara, você já atendeu né, mulheres que estiveram envolvidas nesse crime? Eu já atendi não mulheres que se arrependeram, mulheres que estão fazendo parte. né? É, eu acho que a Sheili foi muito precisa assim, no que ela falou de, de como lidar com isso. E eu queria falar um pouquinho sobre prevenção, porque eu acho que o que faz a gente muitas vezes cair em, em, em ciladas como essa, e de, de diversos tipos, né relações abusivas de diversos tipos, é a fragilidade emocional. Então, é uma coisa que é, talvez dá, dá pra falar que é positiva, né, da, da questão do tear, são as redes de apoio entre mulheres Se é que elas funcionam da forma como elas Dizem que funciona, né? Mas você pode ter uma rede de apoio de mulheres Que não tem a ver com tear Que não tem a ver com dinheiro Então busque, né? Busque estar com outras mulheres Busque grupos onde você pode Compartilhar, falar sobre você Onde você pode buscar vínculo, apoio Às vezes
0: a mulher não percebe que o maior grupo De apoio que ela tem é a própria família As irmãs Total
1: Total. Tem um grupo de apoio sobre é, pessoas que foram vítimas desse golpe, chama-se Grupo de Apoio de Conscientização sobre a Mandala. Tem no Facebook, você pode encontrar mulheres lá. Eu participo do grupo, não fui eu que criei, as mulheres criaram numa região central do país, porque lá tem muito disso, né? Todas as regiões que tem muita coisa de espiritualidade e tal acaba rolando muito. Então, buscar o grupo de apoio, buscar mulheres é fundamental e perceber o porquê que você está querendo isso, né? O que está que acontecendo com você?
2: Claro que estar entre mulheres é fortalecedor, né? E você pode fazer isso de outras formas, né? É importante esse movimento de estar entre mulheres, de, de, de ressignificar o que é a relação entre mulheres, de ressignificar também a nossa relação com o dinheiro, com a nossa carreira, com os nossos sonhos. Como que eu posso nutrir os, no, os meus sonhos e os sonhos das mulheres que estão à minha volta? Não, necess, não, não pode ser usando uma maneira criminosa, uma relação violenta... Né, uma relação de abuso psicológico Não pode ser dessa forma Porque é, é um alimento errado Que eu tô dando para esse sonho Eu tô nutrindo ele de uma forma equivocada né? Então busque ajuda, busque apoio né? Trabalhe seu processo De autoconhecimento, se fortaleça Busque outras mulheres, busque redes é, pode ser Virtuais ou redes presenciais né? Onde você mora né? Busque estar com outras mulheres Sim, mas não dessa forma Nossa, Bárbara, realmente isso que você falou, eu acho que é o mais
0: importante mesmo, é buscar esses grupos de apoio e também esse processo de autoconhecimento. Né? É, como advogada, eu posso recomendar também que você procure uma pessoa, uma advogada, que tenha é, uma sensibilidade com a mulher, né? uma sensibilidade mais feminista, para que ela possa te acolher né? nesse momento, para ou algum profissional que não te julgue,
1: Ai, não se sinta mal, porque o que acontece muito é que a vítima, ela se sente... Quando ela descobre que é um golpe, ela pensa, como eu sou trouxa? E muitas vezes ela pensa assim, meu Deus, eu fiz isso com a minha amiga. E aí ela tem vergonha, e aí ela, e aí ela perde o dinheiro. Ela sai e perde o dinheiro porque ela se sente culpada e comprometida. Mas você foi uma vítima. Esse golpe é feito para pegar você, não é que você que é trouxa, é a pessoa que está agindo de má fé é igual relacionamento abusivo, que a gente sente culpada porque a gente estava no relacionamento mas não, é a pessoa que fez isso relaxa nesse lugar, eu sei que é difícil mas não se sinta o, o cocô do cavalo do bandido porque é esse lugar que vai te impedir de lutar, muitas vezes pelo dinheiro que você levou tanto tempo para conquistar é, e nesses grupos de apoio mesmo de mulheres
0: que já estiveram em contato com essa situação... Fora o seu grupo de apoio emocional, que, igual eu falei, que pode ser a sua melhor amiga, pode ser a sua mãe, pode ser a sua irmã, sua prima, alguém que está próximo de você, que conhece você, que sabe dos seus defeitos e das suas dificuldades, né que te ama, igual o ele falou, o amor ele realmente ajuda muito a gente nesse momento. Então, são essas pessoas que nos amam, que estão dentro dos nossos círculos, que vão fazer a gente levantar sabe que reconhecem as nossas dificuldades, mas tem um apoio psicológico, tem um apoio de grupo de apoio de outras mulheres que passaram pela situação. Reconheça as suas dificuldades, é um processo de autoconhecimento, às vezes é doloroso, mas é necessário. E principalmente, procure denunciar. Então vá a uma delegacia, faça um boletim de ocorrência, se necessário contrate um advogado ou uma advogada, especialmente advogados e advogadas que tenham conhecimento nesse tipo de crime, que tenham uma percepção feminista, né, que tenham um acolhimento, que não te, é, te culpabilize ainda mais por essa situação, porque você já está na condição de vítima, você já está fragilizada, tá tudo bem, tá tudo bem. Segue esse caminho, segue esses, esses, esse roteirinho que a gente passou para você e que vai dar certo, né? A gente precisa... é no processo de reconhecimento das nossas dificuldades e dos nossos erros que a gente acerta na próxima vez. E depois desse conteúdo maravilhoso que a gente discutiu aqui, né? Essa estratégia aqui, um manual de como não cair em golpes financeiros... É, chegou a hora da gente indicar as referências para você né, ficar informada de como ajudar a sua amiga a sair desse golpe também. Afinal de contas, informação é tudo. Então, vamos para o caleidoscópio. E para você que está conhecendo o Olhares Agora, o caleidoscópio é a parte do nosso podcast que nós indicamos nossas referências de conteúdo para que vocês, ouvintes, possam saber mais sobre... Sobre o tema abordado no episódio. Eu vou começar pela Bárbara. Bárbara, o que você tem para indicar para gente?
2: gente? É, eu gostaria de indicar um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pincola Estés. Né? É um livro muito conhecido, muitas mulheres já devem ter ouvido falar ou já devem ter entrado em contato com ele. E eu acho que ele vai muito nesse sentido do autoconhecimento, do buscar se entender, se compreender os, os processos inconscientes que muitas vezes nos levam a cair em roubadas, enrascadas. E ela traz isso através de analisando contos de fadas e mitos de diversos povos. Assim, é um livro muito interessante. E muito denso também, né? Sim, então. Ele é um livro que ele é bem difícil de ler sozinha, né? Muitas mulheres falam do quanto é difícil, então dá para você buscar ler em grupo. Né? Assim, ter outras mulheres que possam fazer a leitura com você, ou também tem um podcast chamado Talvez Seja Isso, onde a, são a, a Bárbara e a Mariana elas fazem a leitura do livro e cada episódio é um capítulo é muito interessante a reflexão que elas trazem, elas têm um grupo no Facebook também, então eu recomendo bastante e eu também recomendo isso <risos> e eu queria recomendar também o vídeo da Sheili sobre a, o tear, né? a Sheili tem tem um vídeo muito interessante que chama Mandala de Dinheiro. Mandala de Dinheiro. Então, é, super recomendo porque é uma explicação muito passo a passo sobre o que é. Se você quer entender melhor do que a gente tá falando, né, aqui sobre, sobre o Teatro dos Sonhos, a Mandala da Prosperidade, é,
1: assistam o, o vídeo da Shelly, que é maravilhoso. Shelly, o que você indica pra gente agora? Bom, lá no vídeo também tem vários links, muitos, muitos, muitos. Tem um link em inglês sobre a Mandala da Prosperidade que eu gosto muito, é, são slides explicativos. né? É do Slideshare. Chama Amber Bieg. A gente vai colocar na descrição né? É, Gift Circles, porque ela mostra o problema sistêmico disso e algumas soluções alternativas. Eu quero indicar o livro Você Não Pode Ser Neutro Num Trem em Movimento. E Por quê que eu quero indicar esse livro? Ele conta a história da luta por direitos civis dos negros nos Estados Unidos lá na década de 50 e 60. E ele mostra que a gente acaba sabendo dos grandes movimentos, né? das grandes marchas, dos momentos mais icônicos de uma, de uma luta. Mas ele vai mostrando que isso só acontece porque muitas pessoas não se subjugaram. Muitas pessoas lutaram arduamente até chegar nesses momentos. E às vezes pode ser que você pense que o que você faz é muito pouco que você alertar aquela sua amiga que caiu nesse golpe é muito pouco, que você fazer um post contando sua experiência é muito pouco ou que não vai fazer diferença. Mas esse livro comprova que sim, a gente faz diferença. Não existe neutralidade. Se a gente está num trem que está indo para o lado direito, você não pode fingir que você está neutro. Né? Se você está vendo uma pessoa que vai cair num buraco na sua frente, você não pode fingir que você não está vendo isso. E a sua atitude faz diferença, por menor que ela seja. E aí eu já vou fazer... O meu elogio no ON, porque eu já fiz um elogio aqui pra Aline no OFF, de que lutar pela liberdade das mulheres é uma coisa que ninguém quer, quando a gente fala de estupro lá no grupo, né, que eu coordeno ninguém quer lutar pela liberdade das mulheres, não é uma pauta relevante a não ser para nós, então é algo muito relevante, muito relevante eu agradeço muito por esse trabalho do Olhares Podcast, por isso que nós estamos aqui hoje, e é uma coisa também que me alimenta, então vamos alimentar Umas às outras. Obrigada. O outro livro acabou de ser lançado, chama-se Escute o que ela diz. Ele fala de viés inconsciente e o que os homens precisam saber e que as mulheres têm a dizer sobre trabalhar juntos. Então, ela mostra muita pesquisa sobre viés inconsciente no ambiente de trabalho e faz a gente entender muito sobre nós mesmas. E vai é, explica também como é que a gente cai em algumas coisas, sabe? Porque a gente já está acostumado a. Nós estamos acostumados a nos ver de determinada maneira, ver os homens de determinada maneira. E é um livro que eu estou completamente apaixonada e recomendo muito.
0: E eu vou recomendar a, a reportagem da revista Asmina, que elas foram pessoas muito ambiciosas, eu achei, e muito corajosas. A reportagem. É, mostra a candidatura para entrar na mandala da prosperidade e elas contam é, minuciosamente como é que foi. E, enfim, é, entrem lá porque é muito importante esse trabalho que elas fizeram. A chamada que elas fazem é, a essa altura ela já havia tentado convidar duas amigas, mas se desculpou pelo ocorrido e nunca conseguiu o dinheiro de volta. É a chamada que elas fazem, mas é, elas contam mais ou menos como é que foi esse, é, esse caminho aí. E o outro. E a outra recomendação que eu quero fazer é do canal Bolsa Blindada. Tem um vídeo lá falando sobre, sobre a mandala da prosperidade o esquema de pirâmide, mas além disso, né, para além disso, esse é, esse canal de, de informação o bolsa blindada é, tem feito um, um trabalho maravilhoso a patrícia Laje ela tem feito é um trabalho de empoderamento de mulheres a, a partir das finanças, né, e ela explica de uma forma muito didática a respeito de finanças, né, como as mulheres podem se apropriar desses conteúdos, desses conceitos, né, e colocar para dentro da vida delas também. Então, eu acho que trabalhar com dinheiro é algo que não é proibido. É... Dinheiro traz qualidade de vida também. Está comprovado que mulheres que ganham mais dinheiro ajudam mais mulheres, né? ajudam mais pessoas. A relação do dinheiro é, para as mulheres é, é uma relação diferente da relação do dinheiro para os homens. E existem várias pesquisas nesse sentido. E quem me ensinou isso foi a Samile de Souza, que eu também super recomendo que vocês sigam ela no Instagram e o projeto Outras Janelas. A Samile eu tive o prazer de conhecer no programa Ela Pode, que eu faço parte, eu sou multiplicadora. E ela me ensinou sobre finanças e ela me ensinou no módulo dela é, um pouquinho dessa relação com dinheiro. Então eu recomendo demais que vocês sigam ela e conheçam o projeto também do Outras Janelas. E é isso, eu queria agradecer demais a presença de vocês, o tempinho de vocês aqui nessa gravação de terem encaixado dentro da minha agenda aqui de São Paulo é, esse tempo para conversar com a gente aqui do
2: Olhares e trazer esse conteúdo tão rico e alertar outras mulheres Eu quero agradecer também, eu adorei é, eu sou uma ouvinte do Olhares e do Baseado em Fatos Surreais, sou uma fã. <risos> e essa é a minha primeira participação num podcast, eu tô bem feliz, gostei muito. Ah, Bem-vinda, que não seja só a
0: primeira, né? Que claro. seja o começo aí de uma série de
1: participações. Ai, foi uma alegria para mim receber vocês na minha casa. Minha casa tá aberta, meu coração tá aberto. Sempre que vocês estiverem por aqui, por favor, compareçam. E vamos também nos divertir, passear, estar juntas, porque isso muda o mundo mesmo. Olhares podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera.
2: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.